0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Mäns morgonstånd, porr, samtycke, integritet. Hur pratar jag om det och vad behöver jag lära mitt barn om sex? Våra gäster i det här programmet svarar på vanliga frågor från föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Jag heter Susanne Smedberg och... Gäster som ska svara på frågor om sex i det här programmet är Sanna Karlsson. Hej Sanna. Hej Susanne. Du är ju socionom och kunnig inom
1: området sexuell hälsa och personer med funktionsnedsättning. Precis, det är ett litet specialintresse som jag har som jag tänker att det det, behöver lyftas lite och det är en stor bit av livet och, och föräldransvaret också som man har många frågor kring. Och om sexuell hälsa har du varit med här och pratat om tidigare. Precis, Precis. det är ett ganska nytt begrepp. Vi har inte pratat om sexuell hälsa så himla länge, men men nu gör vi det.
0: Hej också Maria Forsström. Hej. Du är kurator och jobbar mycket med frågor om sexuell hälsa när det gäller personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ja, precis. Det är är en del av de föräldrarsamtalen jag har, eller ibland har jag samtal direkt med barn och ungdomar om det ska också säga att båda två jobbar inom habilitering och hälsa i Stockholm. Idag ska vi prata om vanliga frågor från föräldrar som rör just sex och pubertet. Så vi kör igång här direkt nu då. Varför är det viktigt att barnet får
1: utveckla sin sexualitet? Jo men det är ett grundläggande behov man har en del av att vara människa så att man behöver förhålla sig till det på samma sätt som andra delar av att vara människa. Att man behöver äta och sova och röra på sig och träffas, träffa andra människor. Och så. Eh, sexualiteten är lika viktig. Hur kan man behöva stötta sitt barn
0: i det?
2: Jag tänker att man behöver stötta sitt barn i det som man stöttar barnet inom andra områden. Som att utveckla kommunikation eller klara sig vardagen, självständighet. Och hur konkret? Det är att i takt med barnets ålder börja prata om sexualitet och närhet. Men det handlar också om att redan från tidig ålder försöka stötta barnet i sin integritet och identitetsuppfattning. Och det kan man göra på olika sätt. Vad är identitetsuppfattning? Vem är jag i världen? Vem blir jag i relationer? Vad tycker jag om och där handlar det också om att vara noga med som föräldrar att, att så tidigt det går och utifrån barnets mognad och förståelse prata också om funktionsnedsättningen. Mm. Vissa barn har svårare till exempel med måttlig IF eller grav, IF att greppa det. Mm, och då kan det behöva vänta. Men barn med lindri efter behöver man börja prata om med dem tidigt. Och hur skulle man kunna prata med dem om det då? Hur man pratar om... Med barn om deras funktionsnedsättning. och ja, det kan man också göra på olika sätt. Det handlar om att fråga barnet. Har du några funderingar på varför du kanske är annorlunda i vissa sammanhang. Varför du går i en annan typ av skola eller klass. Eller varför du inte lär dig lika fort. Och undersöka vart barnet befinner sig i sina tankar. Och sen finns det jätte- bra filmer på habilitering.se hemsida om IF. De kan man visa, men också Ninjakoll som är en film som FUB har gjort en gång i tiden. Och Den finns på Youtube. Ninjakoll om hjärnan. Är bra när man pratar om IF till exempel.
0: Så det handlar om inte just identifikation som sexuell person utan vem man är i stort. Ja, vem man är i stort. Och, och sen efter det så
1: kan man gå vidare kring det här med sexuell identitet så tänker jag. Precis och jag tänker också att äm, könsidentitet kan vara viktigt att lyfta också. Att Det, det kan man också behöva tänka kring. Och äh, det tänker man mindre kring äh, ofta. Mm, precis. Att, äh, man behöver lyfta även med barn som har funktionsnedsättning, de får ofta ganska stereotypa informationer om hur det är att man är man eller kvinna, eller mamma och pappa och barn. Att mm. Det är så det är. Precis. Kanske inte heller
0: ha så mycket att identifiera sig med i uh, populärkultur.
1: Nej, det finns inte jättemånga... Förebilder överhuvudtaget. Ibland kan det vara någon stereotyp person med funktionsnedsättning. Men det finns inte många olika personer att identifiera sig med. Och eh, ofta när man ser personer med funktionsnedsättning så är det i media och i, i populärkultur så är det också utifrån att de har, är just funktionsnedsatta som de är med. Och inte på något sätt som... Eh, Säg själva, eh, vare sig som sexuell eller på annat sätt en person, utan bara nedsatt funktion, ofta. Att det är det man highlightar. Har alla möjlighet att utveckla sin sexualitet då, oavsett funktionsnedsättning? Ja. Absolut. Då får man ju ta sexualitet som ett vitt begrepp. Alltså att det inte bara är att ha samlag och orgasm och så som hör till sexualiteten utan det handlar om att man, hur man tar i andra, hur man vill bli berörd själv. Att man överhuvudtaget har ett sådant alltså utbyte hur man flyttar och vad man tycker om att göra tillsammans med andra. Så att... På så sätt så har ju alla tillgång till att utveckla sin sexualitet. Även om man är på väldigt tidig utvecklingsnivå så kan man ju kanske tycka om att bli kittlad. Då skulle man kunna säga att det är en form av sexualitet också. Tänk att det är ändå en privat
0: sak med sex och sexualitet. Vad har man som förälder för rätt att lägga sig i det? Jag tänker att man har ju rätt att lägga
2: sig På det sättet att man behöver visa att det här också går att prata om för att det är ett viktigt område utifrån att sex kan vara någonting härligt och mysigt och som gör att man kan känna sig nära andra människor men det kan också vara ett område där det händer jobbiga saker och där det begås övergrepp så därför så behöver man lägga sig i som förälder. Sen handlar det om att värna om barnets integritet och gränser. Jag tänker här att jag ska nämna rädda barnens eh, materialstopp min kropp. Där har de också på sin hemsida tips till föräldrar hur du pratar om mm. sexualitet. med. Nu står det tonåringar och sex eh, men de tipsen är väldigt bra och att visa att det här är Viktigt att prata om. Men men att kanske börja prata om när man tar upp det i skolan. Eller när barnet blir lite äldre. Alltså slutet av mellanstadiet. Början av högstadiet tänker jag. Sen behöver man prata om integritet och kroppsintegritet. Redan från det barnen är små. Och att på den här hemsidan så länkar barnen till. Rädda barnen till en kroppsregler. De har fem punkter tror jag det Som är Jättebra. Där det bland annat handlar om att ingen ska få röra dina privata delar. Och du ska inte heller röra någon annans privata delar. Fem tips till
1: föräldrar. Och sånt är viktigt att lära sina barn från. Så tidig ålder som möjligt tänker jag. Och sen så tänker jag att just det här. När man tittar på det görs, eh, forskning eh, och andra undersökningar idag som visar att barn väldigt tidigt kommer i kontakt med till exempel porr. Så att det kan vara redan på lågstadiet mm. som eh, man ser saker på nätet som, som hör vuxenlivet till. Och eh, det behöver man ju som förälder ha lite koll på. Och kanske särskilt om man har ett barn som har svårigheter inom kognitiva eller exekutiva funktioner för att eh, ge en motbild till att det här, det är i och för sig inget som du ska skämmas över att du har sett, men du ska veta att det inte är på riktigt. Mm. Det är många barn som låter bli att
2: berätta sådana ja. här saker, för de tänker också att då kommer jag inte få surfa mer, då kommer jag inte få titta på Youtube mer, då kommer jag, de kommer ta telefonen. Ja. Så att då låter man bli att berätta, så det är jätteviktigt. Straffa aldrig barnet genom att säga, då tar jag telefonen om du har varit inne på en sån här sida, utan Säg att vad du än berättar så kommer jag inte ta bort telefonen Nej. eller Ipaden. Men vi kan hitta vägar till att du inte behöver komma på de här sidorna hela tiden. Och de flesta telefonabonnemang har ju idag spärrar och parfilter som man kan köpa som fungerar bra. Lägga till som tjänst på sitt abonnemang.
0: Det låter ju som att det är viktigt att prata med sitt barn om sex och sexualitet- och vad som är okej okay och inte. Men finns det någon gräns för vad man ska
1: prata om? Ja, jag tänker att man behöver ju inte dela med sig av sitt eget sexliv. <laughs> det, det, det är ju en, en hård gräns. Det bör man inte göra mer än i allmänna ordalag. Att, nej, men jag är en sexuell person och jag tycker om sex, så kan man ju säga. Men sen så exakt vad, vad man tycker om att vilka sexuella praktiker eller handlingar det, det bör man inte gå in på. Och sen så kan det också vara så ibland att barn går in väldigt, väldigt, att att de berättar för föräldrar väldigt intima saker. Och då är det också viktigt att man, just för att stötta barnets integritet, att man som förälder då markerar att det här är ingenting som du ska prata med mig om. Du kan få prata med en kurator på habiliteringscentret kanske, men men, inte just med mig. Finns det någon åldersgräns
0: då för när man inte längre
1: bör prata om sådana här
0: saker med sitt barn?
2: När det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning så tänker jag att eh, den åldersgränsen flyttas framåt. Eh, för att man har inte samma kognitiva nivå som ett barn med typisk utveckling. Min upplevelse och min erfarenhet säger att det här behöver pratas om ändå upp i gymnasieåldern eh, för barn med funktionsnedsättning med kognitiva svårigheter. Sen tänker jag att det faktiskt är något annat om man, om man har en rörelsenedsättning utan kognitiv mm. påverkan.
0: Mm. Om vi blir lite mer detaljerade här nu då mm. eh, i sånt som man kan behöva prata med sitt barn om. Till exempel då man har en ungdom och det börjar bli liksom kroppsliga förändringar. Hår på snoppen, bröst. Hur kan man behöva hantera det här som
1: förälder? Jag tänker att det är viktigt att börja i tider också. Det finns väldigt mycket fina böcker och material som man kan köpa hem. Till exempel så finns det en bok som heter Världens viktigaste bok som behandlar både kroppslig och social pubertet och eh, det är viktigt att göra det många gånger kanske om man har funktionsnedsättning och i tid så att man får för det kan ju vara så att man behöver höra någonting från flera olika personer i, vid flera olika tillfällen för att det eh, liksom på lätten ska trilla ner att det, man tar inte till sig det lika snabbt som, som kanske ett neurotypiskt barn och uh, jag tänker att det här kan man behöva börja med redan i åtta års åldern sju-åtta sen så tänker jag att det kan vara viktigt för, för föräldrar till barn med ASD att veta att det kan vara jättesvårt med pubertet just på grund av att man tycker om att det är samma, man gillar att kroppen är likadan så att när den plötsligt börjar växa eller att det bara kommer en ny liten levefläck kan vara otroligt jobbigt. Så att det, det kan verkligen vara en sak som man också kan behöva prata om. Att det kom, din kropp kommer aldrig eller kommer inte att vara likadan för alltid. Du kommer inte alltid vara barn. Sen kan det vara så att det skiljer sig på kroppslig pubertet och social pubertet. Och social pubertet det brukar man tänka är att när man börjar bli lite mer intresserad och få upp ögonen för eh, relationer och kanske sexuella och romantiska relationer med andra personer. Och det kan bli lite försenat när man har ASD. Att, eh, visst kan man ha gått igenom den kroppsliga puberteten, man kanske har sex med sig själv men just det här intresset utåt, liksom att dela sin sexualitet med andra. Det kan komma väldigt mycket senare än det gör för de flesta eh, andra personer. Så att eh, vissa kanske inte intresserar sig förrän framåt 30 kan den sociala puberteten komma.
2: Jag skulle vilja vara tillägga i det här, eh, Privatliv, eh, den Just appen. Den. Den är bra. För mm. den är tydlig med bilder. Det är en app som finns för eh, särskolan om sex och kropp och relationer. Och där beskrivs den pubertala utvecklingen väldigt tydligt mm. och bra. Eh, och den kan man titta i föräldrar och barn tillsammans.
0: Är det några saker som är specifika just kring puberteten, förändrad kropp? Jag tänker också så här för tjejer. Hur pratar man om det? Jag tänker att man
2: pratar om det. Det är viktigt att börja prata om det tid, precis som Sanna säger. Och det kan man också göra genom appen Privatliv eller genom att ha en bok och läsa. Sen är ju det här någonting som också särskolan ska ta upp. Man ska få undervisning om det här precis som alla andra barn och ja. det är ibland viktigt att bevaka som förälder för att det finns en tendens att så här, skolan, eh, inte alla men man hoppar lite över det här ämnet eh, sexualkunskap för att det fortfarande finns någon föreställning särskilt kring intellektuell funktionsnedsättning och sex att det är farligt att prata om de här två sakerna Precis. ihop.
1: så helst vill man inte väcka den björn som Nej, sover. Nej, lite så. Sådana mm.
2: föreställningar finns. Vilket, fast all forskning visar att det är otroligt viktigt ja. att väcka den björn som sover.
0: Ja, du sa att det, det kan vara jobbigt med förändring vid ASD men kan man också, om man inte förstår, man, jag tänker man kanske blir rädd om man plötsligt Precis, får med ansvaret. Precis, exakt.
2: Ja. Men, och det här är ju, eh, finns det det fint stöd att få från arbetsterapeuter på habiliteringscenter. Jag vet att habiliteringscenter Söderstaden har ett jättefint material kring mens och vad man ska tänka på med kognitiva scheman kring när ska du byta. Arbetsterapeuter generellt är också väldigt bra på att ge stöd till föräldrar. Hur gör du när du behöver hjälpa din ungdom att byta binda på bästa, smidigaste sätt? De har väldigt mycket bra Mm. De har också något som heter mänsboken som de brukar ge ut till Precis.
0: Du gav ju ett väldigt bra tips när vi pratade i telefon om man har motoriska svårigheter med mänsskydd. Ja, precis. Det är en sån som jag har lärt mig
2: av arbetsterapeuter på vägen här. Och det är just att de arbetsterapeuter tipsar ofta föräldrar om att göra färdiga trosor med ja. binder och med vingarna färdiga. Så ja. Man kan göra ha dålig handfunktion om man har en intellektuell funktionsnedsättning. Då kan föräldern istället packa ner färdiga trosor med färdiga mänsskydd på i väskan istället för... För att eh, ungdomen ska klara det själv i skolan till exempel.
0: Vi har ju pratat lite mens men det är också vissa saker som är specifika om man har en pojkkropp. Mm. Vad kan man behöva prata om då? Ja men det är just de
2: här frågorna kring morgonstånd och eh, utlösning som ofta kommer till föräldrar. Och där behöver ofta barn och ungdomar, särskilt med lite måttlig IFL, intellektuell funktionsnedsättning- Konkret information mm. och eh, det finns jättebra information på privatliv kring eh, snoppen och hur den fungerar man kan använda men också de här eh, böckerna från Uppsala habilitering som några specialpedagoger gjort. De tycker jag är väldigt bra kring snoppboken finns en bok, det finns en mänsbok och en onanibok och en stoppbok, det finns böcker om väldigt många bra teman men där beskriver man väldigt tydligt med bilder. Eh, vad är morgonstånd och utlösning? Och, eh, men också att det handlar om eh, di, din integritet. Att du behöver inte komma ut på morgonen och visa att det har mm. kommit eh, sperma i byxan. Eh, för att det finns eh, barn som gör det. Absolut. Utan att det, det är privat, det är okej, okay, det är bra, din kropp fungerar, toppen. Mm. Men vi lägger kalsongarna där, förklara vad det är som händer och att visa... Att det här kan du eh, göra istället eller visa mig lite här i smyg och så kan vi ta hand om det liksom det, det praktiska kring det.
0: Nu är vi inne lite på det här med personlig hygien. Mm. Finns det någon ålder när det är liksom läge att barnet bör klara sin personliga hygien?
2: Alltså det där är ju så individuellt utifrån vilka svårigheter barnet har. Vi ser ute på center att det är viktigt när det gäller barn och ungdomar med just kanske en mindre intellektuell funktionsnedsättning att ändå jobba med det under slutet av lågstadiet, början av mellanstadiet. För i förpubertet, när kroppen förändras vid 11-12 års ålder redan för vissa då finns det en risk att föräldrarna inte längre får komma in i badrummet och hjälpa till. Och sitter inte den personliga hygienen då, då kan det vara svårt att lära om
0: Vi har pratat lite om information är viktigt också att man lär sitt barn att klara sin kroppshygien. Men hur mycket ska man mer hjälpa till med när det gäller sexualitet? Jag tänker till exempel onani. Ska man liksom introducera sitt barn till sex på det sättet? Jag tänker
2: att då blir det för intimt. För då går vi in på detaljer. Utan Den diskussionen tycker jag att barnet ska ha med en annan vuxen på en ungdomsmottagning. Eller på ett Och där behöver föräldrar hjälpa barnet återigen med integritet om barnet frågar efter det här. Och då är det viktigt att inte skambelägga utan normalisera. Men vara tydlig med att det här kan inte jag prata med dig om. Men du kan få komma och prata
1: med någon annan som är bättre på de här frågorna än vad jag är. Det är viktigt som förälder att vara lyhörd för, att se att nu är det på gång här. Och jag håller med Maria, man ska inte lära någon att onanera som ens barn. Det ska någon annan göra. Däremot så kan det ju vara så att man kan behöva bekräfta att det är okej, att man får göra det på sitt rum till exempel, eller i duschen. Någonstans där barnet är skyddat och Att man har det privata utrymmet så att det faktiskt går att göra. Så på så sätt så kan man inte blunda för självsex som förälder. Får
0: barn med funktionsnedsättning alltid chans
1: att genom någon annan få
0: hjälp att utveckla sin egen sexualitet och, och lära sig onani
1: och att det kan vara skönt? Nej, det, skulle, alltså, det är väldigt olika. Vissa har väldigt bra stöd att utveckla sin sexuella hälsa både från föräldrar och kanske personliga assistenter och skola och sånt där också. För andra är det ett helt blankt område att man överhuvudtaget inte har tänkt på att eh, personen har en sexualitet. Och jag tänker att det handlar ju väldigt också mycket om hur mycket man är i behov av stöd om man har till exempel mycket rörelsenedsättning så att man inte kan för att armarna räcker inte till eller något sånt där också. Då är det nog större risk att om man inte ber om det så får man inte hjälp att utveckla sin sexualitet. Vi har ju varit inne på
0: det här med integritet. Att det är viktigt att lära sitt barn integritet tidigt. Hur gör man det på ett bra sätt? Jag tycker att det är, man ska ta hjälp av rädda
2: barnens... Stopp min kropp som också riktar sig till barn i olika åldrar. Och då börjar man med eh, att prata om att du behöver inte krama om du inte vill. Mm. Eh, du får själv tvätta dina privata delar, tydliggöra vad, vilka är dina privata delar. Mm. Eh, och det kan man försöka lära barn om det är möjligt-
1: redan i förskoleålder. Absolut, och det kan vara viktigt som förälder att veta också att det här ingår även i förskolans mm, läroplan. Eh, sexualundervisning på den nivå som barnet befinner sig. Sen tänker jag att man behöver också lägga till just det här med sexuell hälsabiten. Att det är faktiskt så att det kan vara skönt att både ta på sig själv och när andra tar på en. Men att man alltid får bestämma själv om någon annan ska ta på en. Det kan också vara viktigt att bejaka just det. Att, att det är inte alltid är riskfyllt. Det kan också vara lustfyllt. Men bra känslan, just det här, liksom, den är jätteviktig att lära barnen att hitta.
0: Det här med att sätta gränser då och säga nej. Hur lär man sitt barn det? Alltså, det kan ju vara bra
2: att öva faktiskt konkret mm. hemma. Eller så kan man få komma till habiliteringen och öva med oss för att har man en intellektuell funktionsnedsättning så är det ju också svårt att eh, finna sig ibland när man väl är där i det sammanhanget och hitta informationen. Vad var det när jag inte ville nu igen jag skulle säga utan det behöver du öva konkret. Det räcker inte med att säga till ditt barn, säg nej. Utan det, det blir för svårt och det behöver övas mycket. Man kan liksom rollspela helt enkelt.
1: Det kan man absolut göra. Rollspel är jättebra. Och även för personer med autism som, som har svårt med socialt samspel så kan det vara väldigt bra att ha lite färdiga skript som man förhåller sig till.
0: Om man behöver liksom gränsatta sitt barn gentemot en själv. Barnet kanske är liksom för intim mot mm. en själv. Mm. Hur gör man det på ett sätt... Det kan vara svårt, tänker jag. Ja, men du som vuxen har ju också dina privata delar.
2: Och försök använda det som ett begrepp. Privata delar är, du tänker bikinin för tjejer och badvyxorna för pojkar. Att det här är mina privata delar. Stopp, jag vill inte att du tar mig på mina privata delar. Det det känns inte okej för mig. Men gör det på ett lugnt och... Ja, inte
1: skuldbeläggande sätt och inte försöka vara i affekt det är väldigt viktigt och, och sen så tänker jag att där kan man också säkert få hjälp mycket hos habiliteringen med väldigt konkreta tips att man till exempel får vara så här nära någon annan att man visar då med arm alltså armlängdsavstånd när man hälsar går inte fram och lukta på någon man alltså kan behöva väldigt alltså väldigt fyrkantiga regler det här med bra känsla då? Hur förklarar man vad bra känsla är för sitt barn? Ja, nej, men det kan ju också vara en sån där lite att man får hitta väldigt konkreta. En bra känsla det är när det killar i magen till exempel. Kan man försöka lista olika sådana saker. jag känner att jag skrattar med munnen eller alltså på olika sätt grundar i kroppen. Och
0: samtycke då tänker jag kan vara en viktig sak att mm. förklara för sina barn. Hur gör man det?
2: Ja, alltså Jag tänker att det är också bra att prata om samtycke. Och samtycket lär du ju dina barn genom att göra också det som vi har pratat om nu. Att att i alla fall bekräfta barnets nej. Även fast du inte alltid kan göra som barnet vill. Jag ser att du inte vill. Men att värna barnets integritet när det gäller kroppen. Det är början till hela diskussionen om samtycke. Men sen prata om det. Och då kan man också referera till vad barnet antagligen hör eller ser på nyheter. Man pratar just nu mycket om våld mot kvinnor men också sexuellt våld mot kvinnor. Vad tänker barnet och ungdomen om det? Att inleda en ganska naturlig och inte så laddad samtal om det. Och sen förklara vad är samtycke? Jo, du behöver kolla av att den andra vill. Och det här kan man göra använda ritprat till om man har svårt att förstå det. Och det är bra att tänka att det här kan du också behöva visa för ditt ja. barn. Sexbyrån har bra filmer om det här med samtycke från utbildningsradion men det finns också på Youtube ett klipp eller en musikvideo om samtycke som en lärare har gjort.
1: Ja. Som man
2: kan titta på. Det
1: tänker jag också att just det här med rollspel är jättebra. Både att lära sig att fråga om samtycke och också att ge samtycke. Det kan man behöva rollspela. Sen så är det, tänker jag, viktigt att lyfta också att har man svårigheter med socialt samspel, då är det mycket, mycket viktigare att lära sig att ställa de rätta frågorna och lyssna på svaren än att lära sig att tolka signaler som man ibland ser på vissa informationer. Att det här är en ja-signal och det här är en nej-signal. Det blir för abstrakt och svårt. Mycket bättre att lära sig att fråga om samtycke. Känns det här bra? vissa sexuella praktiker så har man ju väldigt utformade system. Man har safe words, säkerhetsord, om man vill att något ska sluta. Man kan också ha olika system, rött, gult eller grönt. Om man vill att rött, då är det stopp. Gult är nu får vi vänta lite och grönt att nu kör vi. Sådana saker kan vara viktigt att... Tänka in även i, alltså det behöver inte vara någon speciell sexuell praktik, men att i sexualitet överhuvudtaget nu när samtycke är också är lagstadgat. Så alltså att man, alla behöver lära sig det och kolla av det mycket mer.
0: Om vi pratar lite om riskbeteende då, som kan vara bra för föräldrar att känna till. Jag börjar med dig då Maria. Är det något som är bra att veta när det handlar om att en barn har intellektuell funktionsnedsättning? Det är ju, man har ju då svårare att
2: bedöma risker och att förstå sociala relationer och interaktioner och kanske också ibland lista ut vad vill den här personen mig? Är det en snäll person eller är det en person som är ute efter någonting jag inte vill? Det är svårare med de kopplingarna. Det är också svårare att tänka i konsekvenser. Mm. Så risken finns att man försätts i situationer där man inte hunnit med och sen är du där och då och egentligen inte vill men har svårt att ta det ut eh, och det här behövs, behöver ju föräldrar hjälpa barnet och ungdomarna med men också gäller ju det allt som finns i livet och alla relationer att öva i att eh, vad gör du när du inte vill hur säger du stopp eh, och då kan man också behöva rollspela konkret vad gör jag om jag befinner mig i en situation där jag blir obekväm vem kan jag ringa vad kan jag göra men också prata med barnet och ungdomen om det här så att de blir medvetna om det själv. Och det hör ofta ihop med att prata om funktionsnedsättningen med barnet och ungdomen. För det kan många barn och ungdomar känna igen vid IF. Jag har svårare att tänka i flera led samtidigt och fort. Och hamnar ibland i situationer där det inte känns bra efteråt att jag gjorde det där eller gick med på det där. Och om barnet är medveten om det, då rustar du barnet eller ungdomen för att hantera de här situationerna bättre.
0: Om ens barn har autism
1: då, Sanna? Ja, det är lite eh, likt, måste man säga. Att just det här eh, problemlösningsförmågan kan vara lite nedsatt, eller mycket nedsatt, eh, beroende på individ. Sen så kan man, eh, just tänka på på autism, tänka också att man ofta har en ganska... Svartvit uppdelning av världen så att man kan försätta sig i riskfyllda situationer just för att man tänker att man faktiskt har rätt. Jag har rätt och det har man ju på ett sätt att gå i den här mörka parken mitt i natten själv. Det är min mänskliga rättighet och då kan man ihärda i det och inte tänka att det kanske är så att jag har rätt. Men konsekvenserna om någonting händer blir ändå på min bekostnad. Så att det kan vara svårt också att dels att man på olika sätt vill hävda sin rätt men sen så kan det också vara svårt att man lär sig av tidigare erfarenheter så att man kan försätta sig i samma och det kan ju också hänga ihop med med IF men också med autism att man försätter sig i samma problematiska situation gång på gång på gång för att man har inte riktigt förmågan att dra slutsatsen om att nu är jag i något liknande som jag var förra gången när det hände något jobbigt. ADHD då? Är det några risker som är förknippade med den funktionssättningen. Ja, eh, ADHD då är man ju ofta väldigt impulsiv. Så att eh, kanske inte alltid tänker igenom innan om det här var en bra idé eller inte. Så att det kan absolut spela in när jag tänker riskutsatthet. Att, att eh, nu var det så mysigt och kul så nu hoppar jag in i den här bilen. Att det kan gå snabbt utan att man tänker igenom.
0: Hur jobbar man
1: med det hos sitt barn då? Så att barnet kanske blir lite mindre impulsivt eller vad jag ska säga. Ja, det finns ju många olika vägar att gå. Om man tänker just med ADHD så så finns det ju både pedagogik. Man kan ju ibland också få medicin för att på något sätt hjälpa till att stävja den här impulsiviteten. Men det är väl samma sak som vi har pratat om här. Lär barnet integritet. Lär barnet hitta bra känslan. Ja-känslan kan man säga ibland också, men bra känslan är väl ändå ett bättre. För det kan ju vara bra att säga nej ibland också. Och väldigt konkreta strategier, att när du känner att du vill hoppa in i en bil, ta då ett steg tillbaks och tänk till. Alltså lite så att det finns lösningar, standardlösningar som man alltid ska göra.
0: Och om vi tar fysiska funktionsnedsättningar då, vad kan det handla om för risker där och hur kan man
1: skydda sitt barn från det? Ja, dels så handlar det ju kanske om just det här att nedsatta rörelseförmåga gör att man inte kan springa från en potentiell förövare på samma sätt. Eller om man inte kan prata så kan det också vara svårare att beskriva att man har varit utsatt för någonting som man inte ville Så riskerna ökar ju, ju mindre man kan röra sig och ju mindre man kan kommunicera. Och där är det viktigt att barnet och ungdomen
2: också får hjälp av habiliteringen till exempel att, kring kommunikation. Hur visar jag att jag inte vill? Hur visar jag att jag vill?
0: Det här omvända då, att ens barn ska utsätta någon annan. Hur hanterar man det som förälder? Ja, det är egentligen samma grund som det vi redan pratat om. Det handlar om
2: att värna sina gränser. Hjälpa barnet hitta sina. Prata om samtycke. Och viktiga är att prata. Inte låta bli att prata. För min erfarenhet är att sånt här händer när du inte pratar om sex och integritet och kroppen och relationer. Och att det är då som föreställningar riskerar att bli skeva och har man svårt med närhet och distans och sociala relationer då lämnas man i sina egna beslut och att man behöver ibland hjälp med det.
0: Och slutligen då, era tre bästa föräldratips. Vad säger du Maria? Ja, det, jag tänker att det är det
2: vi har pratat om idag, att hjälpa barnet värna sin integritet från tid tidig ålder, att lära barnet om samtycke men också prata sex för sex är en naturlig del av livet och också all, alla människors rätt. Så de tre sakerna tror jag jag skulle vilja slå ett slag för.
1: Sanna, vad säger du då? Ja, nej men dels så kan jag ju bara instämma med vad Maria säger. Och så tänkte jag att jag skulle försöka hitta tre andra saker så det blir sex saker. <laughs> Och då tänker jag just det här att träna på att inte gå så högt upp i affekt kan vara väldigt bra som förälder. Att bli inte för orolig utan försök att behålla lugnet och sen så kan man också behöva fundera över vad tycker jag själv om sex vad fick jag för sexualundervisning hur förhåller jag mig till sexualitet, min och andras och det kan ju finnas vissa saker som man kanske vill göra upp med lite, att det här vill jag inte föra vidare eller så är det någonting som man verkligen vill föra vidare och då kan man göra det på olika sätt den tredje saken det är ju just det här att tänka på sexuell hälsa-begreppet. Det var ju Maria lite inne på också. Men att det faktiskt är en mänsklig rättighet att ha en god sexuell hälsa. Stort tack
0: Maria Forsström, kurator och Sanna Karlsson, socionom inom habilitering och hälsa i Stockholm. Tack! Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa program svarar vi på vanliga frågor om sex och puberteten från ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Missa inte det!